0: en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial
1: Hola, buen día, bienvenidos. Esto es Info Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Imagínense ustedes, amigos, hoy es ya 20 de julio del año 2022. Se ha ido muy rápido el séptimo mes del año, con muchas lluvias, y sobre todo con mucha conmoción en nuestras calles, ¿no? No obstante, pues es un gusto para nosotros, el staff de Infoanálisis, saludarles.
2: Camila Dames.
1: Alexandra sinilio Guillermo Antonio Adames. Recordamos que este programa es presentado por...
2: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Te da la bienvenida a Infoanálisis.
1: Pide tu Lavazza. Muy bien, amigos, entremos en materia. ¿Qué está ocurriendo en el mundo? Los diarios más importantes del mundo hoy tienen los siguientes titulares. El New York Times, su principal titular es electores de Donald Trump, apuntados en investigación de Georgia. Dice que sobre la interferencia electoral, los fiscales dijeron a 16 partidarios de Trump que forman una lista alternativa de electores presidenciales de Georgia para el año 2020 que podrían enfrentar cargos. El Washington Post titula El servicio secreto dice que no pueden recuperar los mensajes de textos del ataque al Capitolio el 6 de enero. Aquel haciago, ¿no? Los archivos nacionales buscan detalles sobre el tema mientras el jefe de mantenimiento de los registros del gobierno le pidió a la agencia sobre la posible eliminación no autorizada de los mensajes de texto de la eh, agencia. Imagínense ustedes, en este escándalo hasta el servicio secreto fue tocado y fue manipulado, algo inusual en los Estados Unidos, eso no lo había visto yo hasta ahora por razones políticas estoy hablando, ¿no? Mientras en los Estados Unidos también otra noticia importante la tiene el diario The Wall Street Journal, y es que Netflix pierde más usuarios, pero pronostica un repunte. El gigante de la transmisión sufrió dos trimestres consecutivos de pérdidas de suscriptores por primera vez, pero dijo que agregará un millón de nuevos suscriptores netos en el periodo actual. Las acciones, a pesar de todo esto, subieron hasta un 8% después de unas cuantas horas. Por su parte, en Colombia, hoy vence el plazo para reportar cuánto dinero gastaron Gustavo Petro y Rodrigo Hernández en sus respectivas campañas recientemente terminadas. En México, el gobierno informa que el registro sobre el tema de la COVID-19 indica que mil nuevos contagios se reportaron en las últimas 24 horas y 134 muertos. La noticia añade que los casos acumulados en México son de 6.488.358, a los cuales hay que sumarles los mil nuevos contagios. Y los fallecidos... Eh, ya ascienden a 326.657 personas víctimas de la COVID-19 que han perdido sus vidas. En Venezuela, millones de venezolanos están sin cédula ni pasaporte y se han quedado varados por la caída del sistema. Dice que los ciudadanos no han podido tramitar sus documentos durante 30 días, un mes, sin poder tramitar cédula ni tampoco eh, sus pasaportes para poder viajar. En Francia emergen escenas de devastación de un suroeste que está arrasado por el fuego. Dice que dos incendios eh, forestales han quemado casi 80, 000, 80, millas, perdón, 80 millas cuadradas de bosques, obligando a unas 37 mil personas a evacuar de esa área. Dice que la ola de calor en Europa rompe todos los récords en Gran Bretaña y provoca incendios forestales también en el Reino Unido. Mientras que en Nicaragua reportan la detención de una cantidad de nicas en la frontera con los Estados Unidos y se hizo un registro y ha crecido esta cantidad de nicaragüenses tratando de cruzar los Estados Unidos un 358% en el primer semestre del año 2022 en los registros de las autoridades eh, fronterizas de los Estados Unidos hablan de 84.055 nicaragüenses que han sido detenidos y repelidos, han sido regresos eh, re, perdón, regresados a sus países es un número importante 358% en Brasil el presidente Jair Bolsonaro cuestiona el sistema de votación de Brasil ante los embajadores extranjeros a menos de tres meses de los comicios. Esto ha traído como consecuencia que estas críticas que está haciendo que es probable que sea investigado el presidente brasileño que está luchando contra la marea porque todos los números indican que va a perder con Lula da Silva. Y ojalá que no sea un mal perdedor si es que pierde, como el caso de otros presidentes de otros países, de otros gigantes eh, que hemos visto últimamente. En Argentina, pero en los Estados Unidos, para aquellos que comen o les gusta comer Skittles, a mí me gustan los Skittles, me tengo noticias sobre Skittles, dice la nota que está en primera plana del diario The Washington Post, que eh, hay una demanda contra Skittles y afirma que la toxina los hace no aptos para consumo humano, ¿por qué? por el uso de dióxido de carbono que emplean como agente colorante la nota añade dice que sin embargo en los Estados Unidos hasta ahora eh, no es ilegal utilizar colorantes, pero en el caso de Scherl supuestamente hay algún tipo de grado de riesgo para el ser humano en uh, la Argentina Dice que en el gobierno eh, reconocen que se acabó la plata y el temor eh, es cómo van a pasar el invierno. En la casa de gobierno, la casa rosada, hacen un diagnóstico muy preocupante. Dice que quedan pocos pesos para emitir y no logran acumular dólares. El presidente Alberto, Fernández y Cristina... Fernández de Kirchner, Vida de Kirchner, son los responsables de este descalabro argentino. Están diciendo todos los medios de ese país sureño. La verdad es que una tragedia. Hay que mirarse en ese espejo. Argentina era el granero del mundo. Hoy tienen hambre. La gente tiene hambre. No hay alimentos. Argentina es una economía pujante. Hoy no tienen dinero. Eso ocurre cuando hay malas administraciones, malos presidentes. ...indolentes e irresponsables. Esto es lo que ocurre. Hay que aprender de esas lecciones amargas, ¿no? Mientras en Guatemala... ...el gobierno modificará los subsidios a los combustibles. Dice que... ...el gobierno está analizando... Eh, ...la reestructuración de los programas subsidiarios... ...o de subsidios al combustible y prepara una nueva iniciativa de ley al respecto. Hay que aclarar que la gasolina de 91 y 95 octanos han bajado 2.67 eh, quetzales por galón. Aquí en Panamá se ha pretendido confundir entre galones, eh, no utilizar la figura de galones tradicional, eh,
3: y pues si no es el
1: litro, ¿no? El litro es menos duro el golpe, se ve menos duro que en, en cuando se habla por galón. En, uh, los, uh, en Costa Rica, dices, dice, este es un caso insólito, presten mucha atención, asaltan a un vendedor de esos, de, no vendedor, sino de los que transportan comida rápida, son mensajeros que andan en, en motoneta, ¿no? Bueno, fue a, atacado por, por un, unos asaltantes, entonces este hombre... Eh, cargaba en el repartidor de, de comidas rápidas ¿no? tenían en los bolsillos un número importante de monedas de colones y cuando le dispararon la bala fue desviada por unas monedas que tenía en el bolsillo izquierdo del pantalón le salvó la vida las monedas, eso solamente se ve en el cine y por lo insólito como dije que es, es noticia hoy de primera plana en Costa Rica que tienen niveles de violencia que están muy altos últimamente en Costa Rica. La noticia principal en Chile es que reportan 3.576 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, horas, lo cual aumenta el total de infectados a 4 millones 145.452 personas. Hay que sumarles los 3.576 del día de ayer. Estamos hablando de, de, entonces de mil personas. Ayer fallecieron en Chile 14 víctimas de la COVID-19 que se deben sumar a los 59.140 que son los acumulados, los que han fallecido, víctimas de la COVID-19. Y en El Salvador, la Asamblea Nacional se dispone a aprobar la cuarta prórroga del régimen de excepción que está supuesto a vencer el próximo 24 de julio en todo El Salvador. Esa es una disyuntiva que se presenta en este país centroamericano y que parece todo indicar que como hay mayoría del gobierno, tiene mayoría en la Asamblea Nacional, es muy probable que se apruebe esta cuarta prórroga del régimen de excepción en esta nación centroamericana que está liderada por el presidente Nayib Bukele. Aquí yo tengo las internacionales, no sé si Camila tiene alguna o Alessandra, Camila.
2: Bueno, en, en Canadá hubo hace, hace unas semanas un apagón de telecomunicaciones de una de las tres compañías que ellos tienen. Uno, ellos tienen tres compañías que acaparan 90% del mercado y una de esas tres, llamada Rogers, que cubre como al como a un cuarto de la población, eh, tuvo un apagón de telecomunicaciones por 19 horas. Y eso af afectó no solamente a personas que no podían usar su celular, sino bancos que no podían hacer transacciones, eh, hospitales que cuyo equipo tuvo problemas, o sea, fueron 19 horas serias de apagón. Entonces ahora se está pidiendo a la compañía un poco de, re de respuestas y de que se va, esto ha generado todo un debate en Canadá porque allá hay un oligopolio establecido por ley, o sea, el Estado protege a que no vengan compañías de afuera a, a brindar servicios, o sea, ellos protegen a las compañías que tienen ahí. Eh, pero esto ha generado eh, muchas críticas ahora con este apagón, que no es el primero, eh, de, de las consecuencias y, de, y, de, y que se han sido negligentes eh, al, al tener su, su comercio garantizado un poco, se si han sido negligentes y también por los altos precios que pagan los canadienses eh, por la falta de competencia. Entonces, eh, ese incidente que ocurrió hace ya un, unas semanas ha generado todo este debate en el que ahora también se va a meter el Parlamento, el que va, le va a exigir a la compañía que, que brinde una respuesta, que explique qué fue lo que pasó y, y qué es lo que va a hacer para evitar que esto pase en un futuro.
1: Sí, los, los oligopolios son eh, miserables, por una parte y por la otra, son lesivos, son dañinos a cualquier país. El concepto del oligopolio eh, eh, no es eh, lo propio en las sociedades modernas. Vamos a lección, sí, yo que claro. sí, no dejaría me 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 me.
4: de mencionar que lo que ocurre en Panamá es en noticias de los principales medios de comunicación a nivel internacional, importantes medios como BBC, CNN... Deutsche Welle, las noticias en Francia, en España, están haciendo referencia a lo que consideran históricas protestas en Panamá y eso también hace
3: titulares.
1: Vamos a hablar de eso, al regreso, porque esa es nuestra responsabilidad, analizar qué pasa en la patria, lo que se llama la patria grande, por lo menos así la llamo yo, la gente dice patria chiquita, no, patria grande, este es un gran país eh, que estamos viendo cómo ha ido sufriendo los rigores de los, las protestas por parte de grupos o sectores que merecen, eh, se les respete sus protestas, pero sin afectar a terceros. Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
5: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucho Mega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
6: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación, hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir. Sea cual
2: sea su necesidad,
1: Camila, ¿usted tiene un mensaje? ¿De qué se trata? Por favor. Bueno, es que
2: en Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero ahorra con tu cuenta Más Plus mejorando el rendimiento de tus depósitos Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitarlos en su página web bancoaliado.com o seguirlos en sus redes sociales como arroba Banco Aliado Banco Aliado, tu aliado en todo momento
1: Amigos eh, decía Alessandra Siniglio, que Panamá es noticia en las primeras planas de los diarios internacionales y también en las primeras planas de los noticieros de televisión y de radio. Este es un impacto muy fuerte que tiene la marca Panamá visto de fuera, lo que estoy tratando de decir. El hecho aquí es que es una realidad, no se puede tapar el sol con un dedo, es una Situación inédita en la historia de Panamá. Yo no recuerdo, y me corrigen, por favor, una marcha y una protesta de esta magnitud, donde el interior de la República de Panamá, sus ciudadanos se han incorporado como una sola voz para protestar por diversas razones. Por frustraciones, por falta de acción positiva por parte de los gobiernos, porque este es un problema heredado con la diferencia que le corresponde a este gobierno resolverlo. Esa es la diferencia. O sea, si bien es heredado, bueno, tiene la responsabilidad de resolverlo. Y eh, vemos cómo Panamá es nuevamente noticia en negativo. Eh, y eso, por supuesto, que crea un impacto en varias áreas. Yo me quiero referir, con las consideraciones propias, a lo que en estrategia comunicacional es no hacer las cosas bien. Hay un periodista que se llama Fernando del Rincón, de CNN. Hombre polémico, un hombre... Lo llaman polémico porque pregunta lo que tiene que preguntar. Hace las preguntas agudas, certeras, filosas. Siempre respetuosamente y muy profesional. El señor del Rincón, yo lo vi, que él dijo a través de CNN, y quiero hacer referencia a CNN, aquí se, aquí se dice... No sé por, por qué razón se habla mal de CNN, está cada uno en su derecho, pero la realidad es que CNN es una cadena de televisión de cobertura mundial y una marca reconocida como un referente de noticias. Esa, esa es la verdad acerca de CNN. cristo del rincón, yo lo vi decir que había invitado al presidente de Panamá, Lorentino Cortizo, para que hablara acerca de, de la crisis por la que estamos atravesando y que no había recibido respuesta. Luego me entero que se había designado, en representación del presidente de la República, a un viceministro. Camila, usted está viendo la palabra, Díaz.
2: No, justamente, al final, quien acudió a la cita ayer fue el viceministro de Desarrollo Agropecuario, Carlos eh. Roñoni, que, dentro de, todo, dentro de todos los voceros que los ministros que perdón que, que han estado mandando a los a los a los diferentes medios de comunicación es, es el más comedido, o sea, es el que, el que más cuida lo que dice me parece a mí de lo que yo he escuchado de varios pero por ahí no era a mí me parece que fue una falta de respeto con el periodista me parece que fue una falta de respeto con la audiencia o sea, no de aquí, sino en general que Sabiendo que se ha pedido al presidente, se envía al viceministro de Desarrollo Agropecuario. Eh, teniendo, ahí está el gabinete, hay un gabinete completo, si no quería el presidente Cortizo, que ya sabemos que no le gusta dar entrevistas. Entonces, ahí tiene un gabinete completo. El vicepresidente es el que ha estado sentado a la mesa, es el que ha ido a negociar, es el ministro de la presidencia también. ¿Por qué no enviar al, al vicepresidente, por ejemplo? o a alguien con más rango, hasta el viceministro de la presidencia tiene más rango que el desarrollo agropecuario, y con respecto a las respuestas que dio, claramente le dieron el guión, le dieron los, los talking points, o sea, los puntos que él tenía que hablar, porque escuché lo mismo que escucho aquí, que los patriotas no están de acuerdo con las manifestaciones y etcétera, y hablar del 325 insisto, dentro de todos los voceros que, que el gobierno ha estado mandando, Carlos Roñoni es uno de los más comedidos, pero me parece que si era para ir a decir lo que fueron a decir, estuvo mal. Estuvo,
1: y yo pasa? creo que quedaron muy mal. Alexandra.
2: Lo que pasa eh, Camila y Iñito,
4: es que eh, por experiencia te digo que muchas veces los gobiernos subestiman este tipo de entrevistas internacionales y te lo puedo decir con propiedad, yo fui corresponsal eh, de Panamá para, para CNN y para Univisión por 10 años, me tocó trabajar con, con varios gobiernos y tener varios encontronazos de este tipo y un periodista como Fernando del Rincón con el que no he trabajado porque cuando yo estaba en CNN él no estaba allí eh, asumo yo, por lo, que, por lo que lo veo en pantalla, que es como otros con los que sí he trabajado, que se prepara, que lee, que se documenta antes de hacer una entrevista de este tipo, que habla con diversas fuentes, y que no se sienta a hacer una entrevista y simplemente a improvisar, o a escuchar o a repetir como papagayo, ahí es un eslogan de campaña, y ahí es donde los voceros fallan, porque piensan que pueden ir y repetir lo que dice la publicidad estatal y que el periodista eh, se lo va a creer y no va a hacer las preguntas que tiene que hacer. Y yo creo que allí es donde eh, la entrevista no quedó bien, donde la entrevista falló. Y hay algunos que han salido a criticar al periodista, pero nosotros aquí creemos que, creo que hemos sido siempre muy claros y el periodismo incomoda. Y el, la principal función del periodista es incomodar al poder e incomodar a la sociedad también y hacer las preguntas puntuales, ¿no? Eh, yo no voy a, no voy a defender a, a Fernando del Rincón, pero sí creo que él tiene razón cuando dice que hay respuestas que solo puede dar el presidente de la República y que no ha dado. Y estamos en un país en donde el presidente está totalmente ausente, sea por las razones de salud, que sean o hay quienes dicen que está ausente desde mucho antes. Estamos en manos de un vicepresidente que no tiene la experiencia. Eh, ni profesional ni política para manejar una crisis de este tipo y un Consejo de Gabinete totalmente desgastado y que no da respuesta y que tampoco da la cara. Entonces, ante este panorama tenemos una falta de credibilidad que está impactando directamente en el gobierno y la consecuencia de lo que estamos viendo y la violencia a la que se llevó en las calles. Yo no justifico la violencia de ninguno de los dos lados o la critico fuertemente, pero creo que lo que estamos viendo es una crisis institucional muy peligrosa.
1: Pero mira, eh, yo quiero... No y, 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 y Permítame opinar porque el hilo lo quiero tomar de Alessandra. Alessandra, yo debo reconocer, el gobierno del presidente Cortizo tiene profesionales reconocidos, especialistas en la materia de la comunicación. Lo único que se me ocurre pensar a mí es que no los escuchan. Y como siempre hay genios que quieren hablar de operaciones de corazón abierto sin ser médicos... O hablar de infraestructura de edificaciones sin ser ingenieros, tengo la impresión de que se está pensando más políticamente que comunicacionalmente, y eso es un error en cualquier momento y peor en, una, en medio de una crisis. Yo reconozco que los nombres, por lo menos que yo sé que están en la presidencia de la República, en la parte de comunicación son personas con experiencia, con conocimiento, pero sobre todo con mucho profesionalismo. Pongo eso de por medio. A ver, ¿qué ocurre? Hay una, un dicho que dice que hay épocas de cambiar y hay cambios de épocas y que no haya descubierto eso dentro del gobierno errático en su pensamiento. Primero. Segundo. Esta oportunidad se pierde, ¿saben por qué? Porque Saúl Méndez hábilmente, hábilmente debo reconocerlo Habla en CNN imagínense ustedes y además hay un dicho que dice que los espacios alguien siempre los llena siempre no hay espacios vacíos en política no hay espacios vacíos y el espacio del señor presidente que yo entiendo es probable que esté ocupado que esté todas las excusas puedan estar pero Camila dijo una cosa que yo comparto tenemos un vicepresidente de la República que además es ministro de la Presidencia yo hubiera preferido que se hubiera mantenido el nivel o la categoría de la representación de gobierno no en un viceministro, sino al más alto nivel, en ausencia del presidente de la República. Fernando Rincón no lo defiendo, no lo critico, soy absolutamente neutral. Hay dos periodistas, no son más, pero hay dos más visibles por ser periodistas que preguntan lo que hay que preguntar, que no hacen relaciones públicas, hay que tener eso bien claro. Son Jorge Ramos de Univisión y Fernando El Rincón. Bueno, en este caso, sospecho que se fue el tren, se dejó pasar ese autobús, de la oportunidad de decirle, no únicamente a América Latina, sino internacionalmente, hombre, la posición del gobierno nacional, esos son oportunidades, Camila, saber y entender, no deben desaprovecharse. Tú trabajaste en CNN, tú lo dijiste, tú de decirlo a, a Alessandra 10 años, y estuviste en, en Univisión, los dos gigantes de las comunicaciones de América Latina, hay que entenderlo. Y se pierde o se desperdicia esta oportunidad. Yo estoy de acuerdo con Camila. Y llama la atención eso, porque, eso, porque yo estoy de eso, nunca, eso. Yo estoy de nunca tienes en cuenta estas imágenes, ¿no? Y si por eso te,
4: llama te, te, tanto la atención.
1: Claro, yo estoy de acuerdo con Camila que el viceministro Roñoni es buen comunicador, es de los mejores que hay. Él no es de aquellos que andan con, con bollos de dinamita en los bolsillos y fósforos, él no. Él no es una persona de lenguaje incendiario, es un hombre, yo creo que el término que usó Camila es... La, es la Comedido. Comedido. Y él fue bien escogido, pero yo lo hubiera usado en otro escenario, en otro estadio, no en el estadio de... Ese. Ahora,
2: sí me gustaría destacar que el presidente Cortizo no nos habla ni a nosotros, y con nosotros me refiero al pueblo panameño o sea, no se dirige aquí y yo no sé también, o sea, si él hubiera salido a hablar en CNN antes que hablarle al país, también si eso habría sido un FOPA pero pero por eso yo insisto que quizá el vicepresidente o una figura que haya participado en las negociaciones, pero que tenga un más rango, habría sido mejor, pero sí me gustaría destacar que el presidente Cortizo ni siquiera nos habla a nosotros, panameños, así que menos le iba a hablar a CNN
1: bueno, el dicho que dice, saber es poder. Cuando se sabe, hay que utilizar ese poder, decir las cosas. Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
5: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Miren, amigos oyentes, estamos, lo que se dice, este es un año horribilis, el que estamos viviendo nosotros, penosamente. Falta diálogo, diálogo serio, diálogo formal, diario comprometido, diálogo comprometido con el país y su gente, eh, de poner actitudes de parte y parte. Si bien es cierto, repito, que este gobierno recibió una herencia envenenada de diversas administraciones pasadas que no atendieron eh, muchos de los problemas que hoy están en el tapete. También debo decir que el país no necesita iluminados a esta época, a este momento, ¿no? Eh, lo que necesitamos es gente democrática de verdad. Entonces, eh, debe primar el sentido común, que es el más común de los sentidos. Como el menos, dice, el menos común. Yo, yo digo que el más, yo digo que el más. El sentido común nos diferencia a nosotros de los animales. Entonces, ¿qué, ¿a qué me refiero? Vamos a una confrontación de lleno de frente Hmm. Esto no estoy seguro de parte y parte que sea bueno y el país pierde. Ojalá que en estas negociaciones que se reanudan con la participación de la Iglesia Católica como mediadora en un país que es eh, laico, a mí se me ocurre pensar que debe salir una respuesta positiva, pero ¿saben qué? No puede ser en una semana, tiene que ser hoy. Hoy, hoy, hoy tiene que... Este incendio hay que pararlo ya. Porque lo que ocurrió ayer en Santiago, entre las fuerzas antimotines y las personas, no es un buen augurio. ¿Y saben que Yo recuerdo cuando la crisis con el expresidente Ricardo Martinelli y los indígenas en Chiriquí, ¿saben qué me enteré? Y se estaban quedando sin municiones y sin, y sin recursos de la policía. Y, y, y tener que invertir miles de millones de dólares o miles de dólares en lacrimógenas, en etcétera, etcétera, etcétera. Este país tiene otras necesidades más importantes. Lo de ayer, eh, señoras y señores en Santiago, eh, es una muestra más de que hay una crisis social muy severa, muy severa, y hay que resolverla negociando civilizadamente. La, la pongo hasta ahí para escuchar a Camila... Porque hay un hartazgo generalizado de tanto engaño, de tanta mentira, de, de, de tanto... De, aquí ha habido eh, gobernantes mentirosos que dicen una cosa y después dicen otra. Que van a prometer y no cumplen. Esa es la realidad de este país. Mitómanos, mentirositos. Y muchos funcionarios que cumplen esa misión también porque se creen que son más vivos que el resto de la ciudadanía. Hay que poner un alto. Vamos a hacer las cosas como cuando se hace un negocio. Que se hace en serio se ponen las condiciones en la mesa y se firma un contrato, en este caso un contrato social lo que hay que firmar y que se cumpla por parte y parte. Así la pongo para Camila y Alessandra.
2: Sí, un par de comentarios. El primero es que más que diálogo se necesitan acciones. Diálogo ha habido bastante en este gobierno desde el pacto bicentenario, el diálogo de la Caja Seguro Social, y así estoy segura que hay otros que no, que no me estoy acordando en estos momentos pero que ha habido infinitas mesas eh, y, y pactos. Lo segundo, es que sí me gustaría destacar, y lo mencioné ayer de que este era un, un movimiento sin cabeza, y sí me gustaría destacar, así como hemos criticado abundantemente al gobierno en este programa, ha habido mucha irresponsabilidad por parte de los grupos manifestantes también al no tener claro por qué están protestando, o por lo menos aparentar, no, no aparenta tenerlo claro por tener tantas diferencias entre ellos por haberse devorado tanto en, en llegar a una mesa única de diálogo en la que aparentemente anoche acordaron ocho puntos pero yo no, yo no puedo creer que les haya tomado tres semanas hacer eso por el, la, el juego de egos que tienen todos sobre en qué provincia se debe hacer el diálogo no sé si la respuesta entonces es que el diálogo se haga, se haga en una provincia neutral como Los Santos, yo no sé ya que es un juego de egos lo que tienen que si en Veragua que si en Chiriquí, que si en Panamá que si en Cocle, eso lo único que hace es aplazar las soluciones y, eh, y por último también yo siento que han estado enfocados. ahora entre las, prote entre las propuestas que tienen está insistir en que quieren 3 dólares el galón de combustible ¿por qué seguir una discusión tan estéril si ya se llegó a un 3.25 que es bastante son 2 dólares por galón que el gobierno está subsidiando
1: Camila, permiso, y hay, y Camila, hay muchos Camila, temas Camila, estructurales
2: Camila. y como hemos hablado en este, programa, en este sí. programa los problemas en Panamá sobran hay muchos temas estructurales y muchas cosas que se le puede exigir al gobierno y que, y que el gobierno o sea, y con un poco de presión puede que hagan pero yo no sé hasta cuándo vamos a demorar esa, 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 ese único punto
1: eh, sí, sí, de que, sí, que, que
2: sí. Para el para más temporal que nada más dura tres meses entonces sí me gustaría destacar esa irresponsabilidad que he sentido de firmar, no firmar, decir que sí, después que no. O sea, eso hay que destacarlo también dentro de todo esto.
1: Antes de pasárselo, Alessandra, saben una cosa, amigos oyentes? Ustedes que son una audiencia inteligente. Un fallo estructural en esto, ¿ah? ¿eh? Por parte de los protestantes. No se dieron cuenta que habían ganado el partido y siguieron en la cancha. O Yo sea, creo que es
2: que no supieron hacer 325,
1: que hayan ganado? 3-25, ya, cierro, firmo y se acabó. No, no. Se pusieron gulosos, gulos o gulas, se llama eso, ¿no? Vamos a lograr más. Entonces eso, no sé, esa... No, ruptura, yo esa yo ruptura creo que es no ruptura.
2: entender las dimensiones de lo que habían logrado,
6: pero, pero
1: porque si verdaderamente tenían
2: al gobierno en la mesa y me parece que desaprovecharon esa oportunidad, o que por lo menos hasta el momento no siento que la han sabido aprovechar. Alexandra, creo que quería decir. Algo. Pero, pero el creo que es de lado y lado
4: y, y me parece que estás de acuerdo con el planteamiento, Camila. Pero cómo tú entiendes que a la puerta de una mesa de única de diálogo que tanto se había eh, peleado y al finalmente ha logrado envíes antimotines a Santiago cuando en dos semanas y medias de protestas no habíamos visto este tipo de enfrentamientos. ¿Por qué? ¿Por qué provocar de esa forma? Eso entiendo por personas que están en Santiago, que enardeció a mucha gente, hizo que gente que no estaba participando de la protesta saliera a manifestarse en contra de esa represión. ¿Por qué la policía usa... Perdigones Y en redes sociales sale a negar que están usando perdigones. Eso atenta directamente contra su credibilidad. Luego salió la policía a decir que eso no era lo que estaba ocurriendo, que eran imágenes viejas de 2010 y salieron los manifestantes mostrando fotografías en donde se veía a la gente con mascarilla cuando en 2010 nadie usaba mascarilla y testimonios de gente porque hoy en día con las redes sociales es muy difícil ocultar la realidad. Y entrevistas de gente diciendo, este es el maestro tal y tiene un perdigón aquí y tiene un perdigón acá. Entonces, ¿cómo el, el, la policía específicamente y el Ministerio de Seguridad tratan de ocultar esa realidad? Ahí el manejo... No fue bueno, el manejo fue bastante deficiente y eso atenta directamente contra la credibilidad del gobierno. o yo no estoy justificando la violencia, la violencia está mal por parte de las autoridades que reprimen y por parte también de los manifestantes, pero a mí me resulta sospechoso que llevan dos carros de policía de los cuales los manifestantes se apropian. ¿Cómo, cómo pasa eso? ¿Es que los policías salieron corriendo y dejaron las patrullas allí? O mira, mira. se están sembrando, y, y, y eso hay quienes dicen que, que puede ser parte de una estrategia, sembrando esas acciones para que se salga de control y poder de legitimar, legitimar también.
1: Y poder y darle, legitimidad, y darle legitimidad al, al movimiento. mira no, sí, En
2: eso estamos de acuerdo. Yo lo veo eso como un tema aparte, pero sí me parece que a quien está perdiendo credibilidad ahí es el gobierno, en ese sentido. Eh, y a mí yo estoy de acuerdo en que el Ministerio de Seguridad ha quedado muy mal parado. O sea, desde, desde las comunicaciones alrededor de todo esto a las mismas acciones que han implementado. O sea, sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo que el incidente de ayer fue muy extraño.
1: El, el, el malestar eh, general eh, sale a la calle. Esa es la realidad. Hay malestar es el diagnóstico más certero y se expresa de muchas maneras. A mí me pareció infantil cuando yo vi un video lo que dicen aquí en la mesa, ¿no? Estamos grabados. Hoy día no se puede cometer ningún tipo de travesura como en los años 80, 90. Eso se acabó. Cuando yo vi el patrulla frente a la universidad, que se tomaron, entre comillas, los estudiantes. Bueno, yo llamo a esos policías que estaban trabajando ahí. porque dejaron el carro con la llave puesta? A ver. No, y ahí y entre... se ve
2: claramente, el, en, en la noche también se ve claramente el número de, de identificación del, del carro de policía. Así que yo me imagino que, la, que en el cuartel pueden poder ver el carro 8 o 5, no sé qué. Ese era de tal oficial y tal oficial.
1: Por eso es lo que quiero decir. Pero otra otra es que ayer un video que lo tomó una persona, eh, se ve a unos policías tirando piedras desde arriba de un, de un paso. Oye, mucho cuidado. Yo, no se puede jugar con la institucionalidad. Con la marca de las instituciones, la Policía Nacional hay que guardarla y resguardarla su nombre porque son los que los protegen. Y si hay unidades y calientes o como quieran ponerlos, tienen que tener cuidado y tienen que ser castigados los que incurran en este tipo de provocaciones. Eh, no me parece a mí oportuno. Y yo sí quiero decirles algo. Tengo la impresión de que hay intereses de alto grado de importancia y de influencia en este país que están aupando, no uso otro término que aupando eh, aquí la violencia, porque quieren distraerlos de los verdaderos problemas donde ellos están involucrados y que lo han llevado a este territorio para ver cómo mantienen eh, el, eh, vigente o latente este tipo de situaciones. Quiero llamar la atención sobre esos conspiradores tradicionales.
4: Y ojo, que ayer circuló un audio en, en redes sociales y por WhatsApp advirtiendo que se estaba considerando la suspensión de garantías. Ajá. Yo no yo no creo en esas cosas que me llegan así por allí, pero uh -huh. ojo que, que puede haber un interés de encender aún más la cosa para que estoy las diciendo? extremas y eso es muy peligroso. Para, muy distraer,
1: peligroso. De los, mira, para distraer de problemas serio Mira, a mí ese caso de Brecha ayer, ¿cómo se pospuso? Antes de ayer. Antes de ayer, es sospechoso. Oye,
2: aunque eso se sabía que venía No, no
1: pero no, pero lo que quiero decir yo es que no se toman medidas duras hey, aquí hay que acabar eso, los abogados no cumplen, oye, y le ponen 100 dólares de multa, 100 dólares a los abogados que incumplen sus compromisos con la justicia y con el país, en este caso particularmente, entonces mientras no se endurezcan las medidas y no se castigue la falta de ética profesional o, vamos a ponerle el oportunismo el juega vivo en el ejercicio del derecho, realmente nosotros no hemos avanzado. Ese, ese es parte del problema. Vamos al corte no comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Omega Stereo tiene una nueva app.
5: Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Mega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
7: Delta está siempre cerca de ti. Cerca de nuestras tradiciones. Cerca de tus metas
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente
1: como usted. Amigos de Infoanálisis y amigas también, estamos en tiempos de desorientación política. Estamos en tiempos eh, muy difíciles para este país. Todos estamos siendo afectados en una u otra forma. No hay excepción de la regla en este sentido. A mí se me ocurre pensar que hay que evitar a esos eh, personajes eh, veleidosos, ¿no? eh, esas personas que son oportunistas, que son hipócritas e inmorales, que salen en momentos como estos opinando lo que debe hacerse o no cuando ellos fueron personas que tuvieron oportunidad de hacerlo cuando estuvieron en el poder y no lo hicieron. Es muy fácil hacer oposición, muy difícil hacer gobierno o administrar un estado. Yo quiero remitirme como de costumbre a números. Miren, hay que ver esto con seriedad porque hay unos datos de la Contraloría que reflejan los gastos en las planillas del sector público en los últimos cuatro años. ¿Saben cuánto fue el aumento? 30.7% fue el aumento en de materia la, de la planilla. El mayor aumento en el presupuesto de funcionamiento se dio en la UNACHI, esa es la Universidad Autónoma de Chiriquí, amigos, 81% mayor que el anterior. De 53 millones pasó a 90 millones la Universidad de Chiriquí. El mayor de la, la mayor de las ofensas en este aspecto en medio de una situación crítica económica provocada por la pandemia, entre otras cosas. Te números puntuales. ¿eh? De Contraloría. El gasto de funcionamiento de la Contraloría, precisamente creció de 93 millones a 147 millones de dólares. Eso representa un 58% de aumento. Esto se da en plena pandemia y con el supuesto control y fiscalización que debió haber habido. Entonces, yo observo que la Asamblea Nacional, que es parte del epicentro del problema que estamos viviendo, eh, el presupuesto de financiamiento en el año 2017 fue de 94 millones ahora subió a 135 millones el de funcionamiento y yo no sé 40, sí, funcionamiento, 43% más entonces este abultamiento eh, que se ha dado de manera eh, exponencial no ayuda para nada tampoco, y la otra que yo veo volviendo al tema que nos ocupa anteriormente es que no veo que hay un equipo de gobierno respaldando al presidente Cortizo en este momento. No lo veo.
4: ¿Cómo ven ustedes el hecho de que ahora, estoy revisando las redes sociales, hay una, car una caravana de, 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 de camiones con alimentos y productos agrícolas que salió desde Chiriquí hacia Panamá, y la escolta de esa caravana son eh, carros con las banderas del Suntrax
1: Yo vi la foto, yo vi la foto y el video, yo lo vi yo lo vi, eran unos camiones de combustible, eh, tengo No,
4: eh, ahora lo que está circulando son camiones con productos agrícolas que vienen yo con, hacia yo acá, con con la de, de Suntrax. Sí. Bien,
2: bien, bueno, bien, bien, bueno si ellos se quieren raja. llevar el crédito porque esos camiones puedan pasar, que se lo lleven, pero que pasen los camiones, porque al final del día sí ya hay una situación muy preocupante en ciertas provincias, no solamente por el desabastecimiento de medicamentos, bueno, ayer pudieron pasar unos camiones con oxígeno porque había hospitales Reportando que se, que nada más tenían el de. Había uno que nada más tenía como 45% de, del stock de, de oxígeno. Hay áreas de darien sin, sin luz eléctrica, eh, sin energía eléctrica, porque las termoeléctricas no tienen combustible con que, eh, con que rendir. En, en Chiriquí se reportaba. Y bueno, desde el sábado, el sábado solamente estaban despachando hasta 20 dólares por conductor en combustible, porque tenían poco combustible y ya hay personas reportando en Chiriquí que no logran conseguir. Entonces, o sea, hay una situación delicada, pero yo creo que hay que ponerse creativos. Yo recuerdo haber escuchado a la gente del COEL hablar, creo que fue el COEL o no sé si fue la Cámara de Comercio, hablar de que iban a utilizar barcos para transportar mercancía. Eh, tengo entendido que el Senan eh, puso, o sea, sí se utilizaron oh algunas... ...algunas... Eh, naves de el Senan para, para también eh, ayudar con, con el transporte de eso yo creo que yo creo que por el momento la solución está por ahí
1: y, y por o sea capaz, que, ¿no? que mientras
2: la mesa esté andando olvídense de la carretera y todo lo que se pueda pasar por mar o por vía aérea que se pase por mar y por vía aérea y que los camioneros se queden bloqueando en la interamericana pero que se mueva la mercancía porque si sí hay cosas que más allá más allá de la legitimidad o no de las protestas que la gente tiene que comer los los las personas en los hospitales tienen que tener acceso a, a implementos, medicinas y oxígeno, y las personas de Darien tienen derecho a tener su luz eléctrica para poder hacer su, su día a día. Esas sí. cosas sí se tienen que solucionar, aunque sea con medidas de emergencia, demandarlo por helicóptero.
4: Mi,
3: mira, estoy, eh,
2: estoy de acuerdo, pero mi punto nada más para, para, para agregar
4: a lo que dice Camila y, y a donde iba con lo del tema de la escolta del Sundrax, eh, es que eh, es evidente la, la falta de liderazgo.
2: Y cuando no hay liderazgo, alguien llena ese espacio. ¿no? Por eso dije que es un movimiento sin cabeza. Esa es mi definición.
1: Lo, lo, lo que de pasa lo que es que, está que estamos, pasando. Sí, tenemos, estamos frente a una eh, clase una clase política autista, ¿no? lamentablemente. Pero quiero. Sí, los partidos
2: de oposición están absolutamente de adorno aquí. Sí,
1: sí. Pero, pero hay algo hay algo eh, importante y es que ojalá que en la búsqueda de la solución no se practique nuevamente el gatopardismo. El gatopardismo es hacer cambios para que nada cambie. Creo que eso sería alarmante porque sería una burla a, como respuesta a una crisis de esta naturaleza tenemos que buscar la forma eh, de que el estado que se presume que es organizado y funcional lo demuestre hay que hablar con hechos y lo que está ocurriendo de que no se ve no una cabeza no, no se ven dos, no se ven tres que sean representativas realmente del movimiento que protesta. Porque esto no es una cuestión de egos, de quién sale más en la televisión o en los periódicos o quién habla más en la radio. No, 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 no. Aquí hay que dejar a un lado esas posturas personalistas y comenzar ya a actuar. Yo le solicito eh, muy respetuosamente a los funcionarios de gobierno. Eh, que sean juiciosos al igual que a los protestantes que ya busquemos de una vez por todas soluciones a los verdaderos problemas que nos agobian a todos el gasto indiscriminado de dinero el exceso que hay en Panamá eh, eh, la falta de austeridad es cierto las planillas esas groseras, vulgares grotescas que se ven en algunos órganos del Estado esto es lo que hay que tumbar. Por eso estamos como estamos y por eso no progresamos. Esa es la realidad. La crisis es estructural, no es nada más de un solo grupo. Y hay que verlo de esa manera. En pocas palabras, quienes hoy manejan la cosa pública tienen que entender que hay un hastío y un cansancio, que la gente está viendo que se está despilfarrando, como en efecto se ha hecho miles de millones de dólares que no le llegan al bolsillo de las clases sociales de este país, sino a un sector o un grupito, un grupejo de privilegiados, ya sea que están en gobierno o que están en puestos o cargos públicos, etcétera, o que son hombres de negocio y empresas que son privilegiadas también, hay que decirlo. Aquí no se puede andar con tapujos, ¿no? Entonces hay que comenzar ya a repensar qué se va a hacer para cambiar ese modelo Anquilosado y agotado. Esa es mi, mi forma de ver esta problemática, que es multidimensional. Ojo, lo que estamos nosotros viviendo en, en este país. Con una línea partidaria fracturada. ¿Sí? Esa es la realidad de esto. Entonces, hay que buscar una prosperidad equitativa. De eso se trata. De eso se trata. Entonces. Eh, ¿Cómo buscarlo? Hablando, dialogando. Eh, Haciendo. No jugar, no, jugar, no jugar con el humor social. Escuchen mis palabras, no jugar con el humor social. Y llevar esto a un territorio de enfrentamiento. Bueno, generalmente las facturas que se pagan son muy caras.
4: Pero yo concuerdo con Camila, que es que aquí ya hemos hablado bastante. Yo creo que, que el Pacto del Bicentenario sacó un montón de conclusiones. Eh, y lo que hay es que implementarlas las mesas de reactivación económica eh, durante meses eh, desde 2020 desde, está en la mesa desde, desde representantes de la empresa privada y del gobierno se reunieron por meses y desarrollaron todo un plan de acción hay que implementarlo y hay que implementarlo a la velocidad que el país requiere
1: pues seguir, lo sabemos.
4: la mesa viéndonos en diálogos y en diálogos creo que es lo que básicamente tiene la gente harta
3: o sea, la,
2: mesa, la mesa de medicamentos, por ejemplo, está, entre, entre, entre comillas, liderada por el vicepresidente de la República, por alguien de alto rango, está instalada desde diciembre. Y lo mejor que han podido hacer es Medixol, que ok, eh, está ahí por de resguardo, pero ningún panameño ha utilizado un medicamento de Medixol, ninguno. Porque los medicamentos que pusieron en esa lista, en las policlínicas, en ninguno ha habido desabastecimiento de esos. Entonces, ninguna medicina de Medixol se ha comprado, hasta lo último que escuché, por parte del Ministerio de Salud y de la Caja de Seguro Social.
1: Entonces,
2: entonces, la compra de medicamentos, ayer hicieron una conferencia para anunciar que van a anunciar una compra de medicamentos en algún momento. ¿Cómo les ha demorado tanto tiempo? Eso es lo que porque, no entiendo.
1: se Camila? Porque no entienden que no entienden el fondo de la crisis. Así de sencillo. No vamos porque viene Álvaro Alvarado con sin rodeos. ¿Quién despide Infoanálisis, Camila?
2: Café batza. Eh, un café para gente inteligente y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento, despide Infoanálisis. Pide una lo basta. Nos vamos. Y nos vemos mañana. Chao.
0: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo. 107.3 Cadena Nacional. Pío Pío te trae los combonómicos a solo 3.75. Combo de pechuguitas con papas regulares y soda mediana a solo 3.75. Pide tu sabor panameño en cualquier Pío Pío. Hoy y siempre, Pío Pío, lo mío. Promoción válida del 1 de junio al 29 de julio de 2022. Aplica únicamente en el restaurante. El Gobierno Nacional cumple. Mantendremos el precio de 3.25 el calón de combustible a nivel nacional. Panamá tiene el precio más barato del galón de combustible en toda la región. El costo promedio para llenar el tanque de un taxi es de 60